0: Le môle était tout. En dehors du môle, il n'y avait rien. Car les penseurs qui définissaient les lois du môle avaient fini par prouver que toute chose existante devait être comprise dans le môle, si bien qu'il ne restait plus de place à l'extérieur de lui pour quoi que ce fût. Le môle n'était donc pas avant tout un édifice, mais un ordre totalisant les choses. Et pour autant, construit, il l'était. Un môle immense, plus grand que tout ce que les proportions humaines eussent jamais pu imaginer de nouveau, presque plus grand que tout, Puisqu'une fois encore, selon les lois de la pensée du môle, celui-ci comprenait tout, et qu'en dehors du mâle, il n'y avait rien. Strictement rien.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces réalités entre deux.
2: Entre deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, Plongez-vous entre deux mondes, entre nous, entre les quatre yeux du présent et de l'imaginaire, entre éveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé, entre deux réalités. Épisode 2, entre deux vaguements.
1: J'étais penché vers l'extérieur. J'étais debout, sur le marchepied, d'une fierté, je crois, qui me caractérisait par mon arrivée dans ce lieu de tous les départs. Dans un renflement de machine, dans un lourd nuage de vapeur, même si c'était un train électrique, la locomotive est entrée en gare, d'une allure solennelle. Je me tenais dans l'encadrement de la porte ouverte. En essayant de maintenir mon équilibre, au bord de la machine qui ralentissait progressivement. Ma jambe droite était dans le vide, en suspension au-dessus du quai qui défilait, prête à recevoir mon poids au moment où je me laisserais tomber sur elle. Je me sentais d'une grande force en abordant ce nouveau monde. Je me sentais prêt à l'arpenter, plein d'ambition, très curieux d'une curiosité renouvelée comparable à celle d'un conquérant qui posait le pied sur un nouveau monde, ou comme un nouveau-né, à la destinée encore vierge de tout dessein. Pendant un instant, je me suis demandé d'où je pouvais bien venir, parce que j'avais rigoureusement aucun souvenir d'être monté dans ce train ou, ou du voyage interminable qui avait dû précéder. Il devait avoir été interminable, car je sentais une grande impatience d'arriver. Finalement, j'ai décidé que ça n'avait pas d'importance, et que je devais bien être arrivé... Là où je devais, car c'était bien dans cette gare et et nulle part ailleurs que se trouvait le lieu de, et bien de tous les départs. Je me suis mis à marcher et je me suis dirigé vers l'autre bout du quai en émergeant de la vapeur sans le moins du monde la troubler. Un peu comme une ombre qui jaillirait de de l'indétermination d'un rêve. Une ombre qui apparaîtrait dans son propre reflet dans le réel. La gare était pleine, mais très silencieuse. On arrivait de partout, sauf du quai où mon train s'était arrêté. Et pourtant, en creusant dans mon absence de mémoire, il me semblait que le train était bondé. Oui, il, il était plein. Alors je me suis arrêté un instant. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, sans chercher quoi que ce soit, mais en essayant de trouver une direction à prendre. Mais comme j'étais vierge de tout passé, comme je venais tout juste d'arriver au monde, en ce monde, je n'avais aucun élément en tête qui pût me permettre de, de me décider sur une direction plutôt qu'une autre. Je n'avais aucun désir, rien. Alors je me suis résigné à avancer dans ce monde, à me présenter vers l'inconnu en me disant qu'il suffirait peut-être que je me présente pour euh, devenir présent et qu'alors peut-être quelque chose se présenterait à moi. Alors j'ai avancé, j'ai retrouvé ma détermination, et je me suis engagé dans l'inconnu qui qui était peuplé d'inconnus. Ils progressaient à pas rapide, ils se perturbaient tous les uns les autres, s'esquivaient, se bousculaient les uns les autres. J'avais une une douloureuse impression qu'ils étaient tous en train d'essayer d'éviter les routes que chacun d'eux essayait de tracer. Alors de mon côté j'en ai pris une autre, qui était la mienne. Je me satisfaisais de ces méandres, de cet inconnu, parce que même si je l'évitais, il me semblait que les remerciements tus de ces personnes que je laissais passer étaient déjà comme une première rencontre, et de cette manière, l'inconnu en restait un, tout en ne l'étant plus, et ça constituait donc une première rencontre, même si finalement je le, je le connaissais pas. Et à cette pensée, j'ai souri encore plus. Parce que j'étais heureux de connaître quelques inconnus en en tant que tels. J'étais heureux de me dire que que j'avais connu d'une certaine manière ce que finalement je ne connaîtrais jamais plus. Ma première immersion dans l'inconnu me conduisit à m'engouffrer dans un métro qu'on pouvait gagner depuis la gare par un long escalier qui plongeait à perte de vue sous terre. Là, les inconnus étaient un peu plus communs un peu plus triste, un peu plus morne qu'au moment de leur arrivée dans la gare de tous les départs. On baissait la tête, on s'évitait vraiment complètement, il hein, n'y avait plus de rencontres. Et même si pour la première fois, on allait dans, les même, dans la même direction que les autres, on était beaucoup plus seuls. La foule elle, était un, un, un vrai flot qui avançait comme une vague dégoulinant le long des escaliers, rythmé par euh, les remous de, des pas qui, qui font monter et descendre les hauts décors comme des petits clapotis qui qui étaient entêtés par euh, les directions d'eux-mêmes. Une fois que j'ai atteint le quai du métro, Je retrouvais la même abondance, mais cette fois-ci dans l'immobilité. Tout le monde était statique. Tout le monde s'estompait dans les attentes similaires de tout autre. Lorsque le métro arriva enfin, jaillissant du néant comme euh, comme un rugissement euh, illuminant le silence de ses feux, c'était un lieu vide sans forme jusqu'à ce que les discours cadencés des pas de tous les inconnus les informaient de sa présence. Une fois dans le métro, j'étais debout devant la porte close, le train a démarré, on s'est engagé dans un tunnel. Et tout d'un coup je deviens curieux. Avec euh, la même progression la rame qui reprenait sa route vers les profondeurs du nouveau monde. J'ai porté un long regard sur les abrités du wagon, vers les, les nouveaux compagnons de voyage, les premiers, les premiers amis, un peu, <rire> un peu solitaires, mais les premiers amis. Et je portais un long regard sur les disparités. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrangement familier qui devenait et qui redevenait curieux dans ce monde. Je ne savais pas encore quoi. Je me suis détaché un peu de, de la porte close contre laquelle j'étais adossé et j'ai avancé un peu entre les, les passagers de la rame jusqu'à une petite porte qui séparait ce wagon du wagon voisin. Sur cette petite porte, il y avait un écriteau qui, qui indiquait « réservé aux rameurs des chemins ». fois, je suis devenu perplexe. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire, cette connerie. Alors j'ai regardé de l'autre côté de la porte, dans l'autre wagon. Tout d'abord, je n'ai remarqué qu'un amas de personnes, un peu similaire à celui du wagon dans lequel je me trouvais. Mais à y regarder d'un peu plus près, j'ai remarqué que les sièges étaient aléatoirement disposés. Non seulement au sol, mais également aux quatre murs, et puis au plafond. Il y avait des luminaires qui ils allaient aléatoirement de l'un à l'autre, comme des raies qui traversaient la salle. Ils tranchaient l'espace de wagon comme des éclairs. Et grâce à ces zones de lumière, grâce à leur complément d'ombre, j'ai vu que cette foule, eh bien c'était en fait pas vraiment une foule. Les voyageurs se confondaient les uns dans les autres. Il y avait un mec qui avait le bras confondu avec celui de son voisin. Son bras, son épaule était également l'épaule de l'autre. Il y avait un autre mec qui était assis euh, normalement euh, sur un strapontin, mais sa tête se confondait avec la tête du mec qui était a- assis sur le même strapontin, mais la tête à l'envers, euh, les pieds au plafond, euh, sur un strapontin qui était fixé au, sur le plafond de la rame. Et c'était en fait une seule et même personne, vu qu'il bougeait la tête en même temps, mais avec euh, deux corps, quatre bras, quatre jambes. Et entre eux... Euh, entre tous ces individus, enfin ces, ces choses divisées qui avaient une vague forme humaine. Un aspect humain. Une brume planée. Une brume assez étrange, tantôt sablonneuse, tantôt visqueuse, tantôt simplement brumeuse, d'un rouge tendant ici vers l'ocre, là vers le beige. Voilà, tout dans ce wagon, tout était l'antithèse de ce que j'avais rencontré chez mes compagnons de voyage. C'était une indivision presque totale qui tendait à se rompre et à affirmer les différentes parts de ce qui ne l'a constituait en fait jamais, tant inégalement qu'également. Et là, là j'ai senti, une, j'ai senti un, quelque chose qui tirait ma manche comme ça. Qui m'appelait quoi. Et puis, et puis une petite voix qui me disait hey, « Hé, monsieur, monsieur ». Alors je vous regarde, je baisse la tête. Et je découvre un, un enfant qui me regarde d'en bas, très près du sol, tout petit et qui tient le, le, le pan de mon long manteau noir. Et il me dit hey, « Monsieur, monsieur, qu'est-ce qu'il y a entre les wagons »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il répétait ça en tirant ma manche. « Qu'est-ce qu'il y a entre les wagons ?» Alors j'ai tourné la tête parce que jusque-là j'étais assez obsédé et obnubilé par ce qui se passait dans le wagon d'à côté. Je m'approche un peu de la vitre et je regarde l'attelage, je regarde les les grosses parts de métal qui sont censées joindre les les deux wagons. Et... Et je vois rien. Parce que l'attelage est trop dissimulé par, par les ombres du tunnel il n'y a, a pas assez de lumière, a, je vois seulement quelque chose d'assez noir. Euh... Alors je, me, je cherche un peu, j'oscule pour essayer de trouver quelque chose à, à lui répondre, pour lui dire « bah voilà ce qu'il y a ». Et je vois rien, et je, je me tourne vers lui, il est toujours en train de me regarder, il est toujours là à, à m'observer, plein d'espoir, plein d'attente, il a les yeux écarquillés un peu en me regardant. D'un côté, j'étais heureux parce que je me suis dit « ça y est, j'ai trouvé ». Et j'ai fait de ma mission dans ce nouveau monde de, de répondre à l'enfant et de lui dire « Ok, il faut que je trouve ce qu'il y a entre les deux wagons. Il faut que je comprenne ce que c'est que cette euh, réalité entre les deux wagons. » Alors je m'approche des, des portes fermées du métro qui est toujours en train de filer dans le, dans le couloir, dans le, dans le long couloir noir, dans le long tunnel euh, qui sépare euh, deux, deux stations de manière interminable. Et je, je, je m'approche des portes et j'essaie de les écarter. Résiste pas une seconde, aucun problème. Et puis ça semble gêner personne hein, dans le wagon. Euh, tout le monde semble sentir qu'il se passe quelque chose de pas trop normal. Mais, mais tout le monde me laisse faire et personne ne, ne tourne même la tête vers moi. Seulement le petit enfant qui est là au milieu du, au milieu du wagon à, à mourir des fers, euh, les mains dans le dos, très satisfait. Je sors, prudemment. on va vite, les lumières du couloir euh, défilent euh, à grande vitesse. Je me reviens à la toiture de la machine, je me laisse pendre le long du wagon, et à la force des bras, je me dirige petit à petit vers, euh, vers, le, vers l'attelage entre les deux wagons. Le petit enfant, il s'approche aussi, à mesure que je m'éloigne, je, je tourne la tête, je vois qu'il m'observe. Je vois son regard sortir un petit peu du, du wagon par la porte ouverte et observer un peu mon ma traversée. Alors j'atteins les deux entre les deux wagons. Je lâche la toiture, je me laisse tomber. Et je m'attendais à, à rentrer du, du métal, à, à rencontrer de la ferraille, à quelque chose de, de solide. Mais en fait, mes pieds ont touché un, 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 un rebord de brume informe, quelque chose de, 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 de d'assez flou. Rien que je puisse discerner, en fait. Juste une petite nuance de... Une nuance grisée dans la noirceur du tunnel. Il y avait d'un côté le wagon, d'aspect très réel, celui dont je venais. De l'autre côté, le wagon complètement fou, complètement chaotique. Le wagon absurde. Et entre les deux, un mystère. Qu'est-ce qu'il y avait dans dans cet entre-deux... Entre les deux wagons Quelque chose vraiment d'indiscernable.
3: Tu avais fumé quoi avant Non, rien. Ok. <rire> Et euh... ça, ça, ça permet d'expliquer quand même beaucoup de choses. Il faut que les gens comprennent, c'est subjectif. T'es, t'es, t'es juste complètement taré. Non, mais. Oh. Et, euh... Et du coup, alors, c'était quoi cette expérience entre les deux
1: Et donc, il donc, y a déjà le, 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 le truc du sol, là, qui était vraiment comme si je marchais sur un petit nuage petite mousse. Une petite mousse, ouais.
3: Ouais. Ça me fait penser. <rire> <Est-ce> que... <rire> non. non, non. Mais, euh, d'accord. Et alors, pourquoi c'est bizarre de marcher sur une mousse
1: Bah Parce que je m'attendais à, à, à marcher sur un... un, un je sais pas comment ça s'appelle. Un truc qui lie les deux wagons, quoi. Mm-hmm. Un... Ouais, un raccord euh, tout con. Ouais, euh... Un truc en métal, quoi. Euh, voilà. Et c'est mais pour ça Mais que... alors,
3: t'as pas de souvenirs, en fait, sur ta vie personnelle, mais t'as quand même une bonne idée de... Une bonne idée de la vie réelle, de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tu... T'as, comment dire, t'as une bonne expérience de vie que t'as encore en, en mémoire, quoi. Parce que finalement, quelqu'un qui est totalement amnésique, qui, je sais pas, mais est-ce qu'il serait surpris C'est une bonne question d'ailleurs, est-ce qu'il serait surpris de l'expérience que t'as faite mmh. Donc, t'as, c'est comme si t'avais finalement instinctivement toujours un, un, un bagage, un bagage de vie, quoi. Oui. Donc, tu trouves ça bizarre, mais finalement. Euh... Non, mais c'est-à-dire que t'as... toi, tu as envie de comprendre ce qui se passe, c'est ça Ouais. Parce que sinon, tu tournes dingue, en fait. Si tu n'arrives pas à comprendre ce qui s'est passé, ben tu, tu... qu'est-ce qui se passe si tu n'arrives pas à comprendre, finalement Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas satisfait des, de... De... des explications Et en plus, on n'était pas témoin. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux que je, je t'apprenne sur ce que tu as vécu
1: ben, C'est intéressant parce que, justement, derrière, moi, je suis allé, je me suis arrêté sur le le fait que c'était sympa de marcher sur cette petite mousse. Et derrière, il y a, y a un, 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 quelque chose vraiment d'indiscernable Je tourne la tête vers le, l'enfant qui est toujours là, qui me regarde cette fois-ci de l'intérieur, à travers la vitre, puisqu'il peut me voir hein, maintenant que, que j'ai atteint cet entre-deux. Et là, j'entends une voix qui me, dit, qui me crie... Euh, hey « Hé Vous pouvez pas rester là C'est trop dangereux !» Je tourne la tête. Et je vois un, un homme, tenu militaire, qui manifestement m'avait suivi le long de la rame, sortant du même wagon d'eux. Et il m'avait rejoint sur l'attelage, et il me dit C'est, c'est trop dangereux Vous pouvez pas rester comme ça, entre les deux Vous pouvez pas rester entre les deux comme ça. moi je dis, bah non, regardez, euh, tout va bien, je désigne mes pieds, je lui montre qu'ils sont parfaitement stables ici, euh, je, je risque pas de tomber. Et là il me répond c'est pas la chute qui a à craindre, c'est le non-lieu dans lequel vous vous échoueriez. Et après, il continue. Il me dit. Euh... Allez, rendez-vous à l'évidence. Et partez d'ici maintenant. Mais. Mais j'avais pas élucidé mon mystère. Non. Ouais, il fallait que je réponde à l'enfant. J'avais fait une quête vitale, c'était la raison de mon arrivée dans cette gare de tous les départs, la raison de ma venue dans le métro, la raison de mon entrée dans ce train. Il fallait que je trouve une réponse. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces deux wagons si différents et pourquoi est-ce que j'étais entre les deux Je n'avais pas élucidé mon mystère. Moi, je voulais regarder le wagon réaliste, mais en même temps, je refusais d'y revenir sans, sans avoir plus de connaissances qu'auparavant. Je, je, euh, avoir pu tirer quelque chose de l'inconnu. Après, j'ai réfléchi quelques secondes. Alors je me suis retourné vers le militaire, et je lui ai dit ah « Non, 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 faut que je réponde à l'enfant !» Et à ce moment-là, un peu comme pour marquer la brume du saut de ma détermination, j'ai tapé très fort du pied sur l'attelage. <rire> et d'un coup, je pensais qu'il était plus solide que ça, et l'attelage céda, séparant le réel de l'absurde. Et un peu contraint de ne pas choisir, suivi par le militaire, j'ai sauté sur le wagon le plus lent, qui s'accélérait à mesure qu'il avançait dans le tunnel. Et dans sa noirceur, jusqu'alors très profonde, le tunnel s'éclairait des lumières de la station qui s'approchait à mesure qu'on accélérait. Complètement paniqué en voyant l'accident approcher, le militaire et moi-même essayons de nous accrocher à quelque chose, quelque chose de l'absurdité. On approchait du dernier virage, et dans cette douce tonte, le wagon pourtant accélérait toujours plus. Et en atteignant enfin de virage, le wagon déraille. Il se soulève de terre. Je regarde le militaire qui plane un instant avec moi au-dessus de lui, et il s'écrase dans un fracas énorme sur le quai séparant l'allée du autour. Un très léger nuage de poussière s'élève autour de lui tandis qu'il termine sa course dans un crissement de ciment qui s'effrite, et puis il retrouvera le repos. Le militaire et moi restons quelques secondes stupéfaits. Il rien, mais... mais vous êtes complètement hors de votre tête vous. et il continue à part il se retourne un peu dans sa barre barbe met... à à et malgré la curiosité de cette parole malgré l'importance du crash tout ce qui me restait en tête c'était les derniers mots que le militaire avait
3: prononcé juste avant qu'on déraille cette histoire de non-lieu déjà c'est qui se ce con Enfin, je veux dire, il faut, faut pas donner trop de crédit aux gens non plus. Mais si il agit comme quelqu'un qui, qui en sait plus que toi, c'est intéressant aussi. Un non-lieu. C'est quoi un non-lieu Donc finalement, c'est cette région entre deux qui est, assez, qui est assez indéfinie, on a l'impression. Et pourquoi est-ce qu'il s'inquiète autant pour toi, surtout En fait, c'est son devoir, finalement, c'est ça
1: Ouais. parce que moi, j'avais l'impression que ça posait problème que on aille dans un dans quelque chose qui est indéterminé parce qu'il y a d'un côté le,
3: le wagon stable d'un côté Mais
1: le wagon instable
3: ça c'est voilà c'est ça c'est que il y a un wagon où c'est où il y a un désordre finalement où il y a une incohérence aussi ou et l'autre où c'est ordonné où on peut avoir, on peut en tout cas euh, établir des lois plus facilement alors que l'autre ça semble être beaucoup plus compliqué de comprendre ce qui se passe, d'avoir une, un mmh. ordre finalement mmh. et la question c'est aussi de savoir ce qu'il y a ce qu'il peut y avoir entre les deux est-ce qu'il y a un mot pour décrire ça et en physique il y a quelque chose je sais, je sais pas entre ordre et désordre non non c'est non non je, 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 je sais absolument pas je sais absolument pas mais c'est sur euh, le, l'aspect indéfini c'est sur l'aspect néant finalement euh, mm. qu'il y a toi es sur cette passerelle qui, qui mène entre les deux wagons qui est physique euh, en tout cas c'est, 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 c'est obligé que cette euh, que ça soit une expérience physique que tu t'es faite puisque ton corps était là tu as pu te déplacer là donc euh, il y a une jonction entre ces deux wagons évidentes, t'es rentré dans l'autre wagon d'ailleurs Non. Ah oui. Mmh.
1: À la radio du militaire, on commençait à lui demander des comptes. On lui demandait quel était l'ahurie, quel était le fou, l'insensé qui avait causé tout ce... qui avait autant déstabilisé le mall. Parce que c'était bien là qu'on était. Et sans le savoir, c'était par cette entrée fracassante que j'avais fait mes premiers pas dans le mall. Alors, lâchant un instant sa radio, dans laquelle il bégayait, pour essayer d'apporter des réponses, le militaire s'est tourné vers moi, et d'une voix reprenant toute son assurance, il me demanda « Et d'ailleurs, oui, vous êtes qui Votre nom, c'est quoi
2: ?» Marc. Bah, j'ai, j'ai du mal à connaître Marc, en fait, j'ai l'impression que lui-même ne se connaît pas. Il a l'air ébloui de tout ce qu'il voit. Il poursuit une quête sans savoir quelle est cette quête. Il avance un peu au fur et à mesure des rencontres. En fait, c'est plus ces rencontres qui vont l'aiguiller, j'ai l'impression. C'est plus les personnes avec lesquelles il va être en contact, qui qui va forger son vécu, sa sa sensibilité, ses émotions. En fait, il se laisse un peu aller par ses émotions, il suit un peu sa route sans, sans très bien savoir où il va. mais c'est quelqu'un je pense d'assez réfléchi quand même parce qu'il se pose des questions il essaye de faire le bien autour de lui quand l'enfant lui lui montre euh, l'espace entre les deux wagons il a aussi envie de le faire donc il a un côté très serviable en fait il a envie de rendre service autour de lui et de faire le bien Et euh, donc il essaye d'avoir j'imagine des des valeurs plutôt positives euh, d'être une bonne personne mais euh, sans savoir vraiment euh, qui aider à mon avis il est un peu influençable du coup Je pense que c'est un rêveur parce qu'il a justement cette quête d'idéal, sans savoir où il va. Il a envie de se laisser porter par ses rêves, par ses rencontres.
4: Tes mains, elles sont assez grandes, assez épaisses, avec les ongles pile au ras du bout des doigts. Donc tu peux tout faire avec tes ongles, mais il n'y en a pas... Il n'y a pas un millimètre de trop, et c'est des mains qui sont la peau mais assez large, assez puissante. On sent que quand tu serres le poing, tu peux serrer des choses assez fortes. Ce qui te sert dans tes voyages à te sortir de toutes sortes de situations et du coup à subvenir à tes besoins de toutes sortes, comme je sais pas porter, tenir, tirer, enfin euh, toutes ces actions qu'on peut mener avec euh, avec les mains et qui sont très utiles et qui font de de nos extrémités, un outil euh, précieux et elles sont... Euh... Non, il y a vraiment euh, cette paume qui est assez carrée avec euh, le muscle du pouce qui est assez épais. On dirait un peu un, un petit pilon de poulet qui donne euh, vraiment cette impression de, d'épaisseur. quoi. Et pourtant, euh, les doigts ne sont pas, sont pas très épais, eux. Ils sont même assez fins proportionnellement, mais du coup, c'est ce qui donne cette impression de de puissance, c'est la largeur de la paume. Et c'est les muscles saillants euh, sur le bord extérieur et sur euh, ce petit pilon du pouce qui sont assez épais et qui, du coup, euh, donnent cette cette impression de force.
2: (rire) Mais j'ai l'impression que, que toi, Marc, tu te laisses aller au contrôle des autres. En tout cas, euh, à ce qu'ils te demandent de faire et, et que tu te laisses euh, tenter par des expériences. Enfin, quand l'enfant te, de, te demande d'aller voir entre les deux wagons, tu y vas et tu ne te poses pas de questions et c'est lui qui t'indique un peu quel chemin à prendre. Et c'est pas un passe. contrôle que tu as de toi.
1: Parce qu'avant son intervention, il n'y avait aucun chemin à prendre. Parce que avant l'intervention de l'autre, il n'y avait pas d'intérêt à faire quoi que ce soit.
2: Donc en fait, sans l'enfant, tu n'avais nulle part où aller.
1: Il y avait juste en train à prendre et je ne savais pas où y aller.
2: Mmh. Donc toi, pour toi, le contrôle, c'est pas toi, c'est ce que. c'est tes interactions avec les autres. Mais le fait de choisir ou pas d'y aller.
1: Je ne sais pas, parce que je suis quand même hyper. Je sais pas. Ce qui est important, c'est d'avoir une direction et et d'avoir quelque chose à aller chercher. C'est d'avoir un but. Parce que sans but, et je pense que c'est pour tout le monde, mais sans but on on n'a rien. euh, On n'a pas de.. Enfin la vie n'a pas de sens si on n'a pas de but.
2: Non, ça je suis d'accord. Mais quand tu penses avoir atteint ton but, c'est quoi l'étape d'après
1: Bah justement, euh, l'avantage avec la question de l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux wagons Qu'est-ce qu'il y a entre deux réalités Et c'est une question tellement difficile que c'est un but euh, génial. Mmh. Parce Mais que... du coup, c'est inatteignable. Ouais.
2: Mmh. Et du coup, le, le, le simple fait que ce soit inatteignable, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une lassitude qui se crée de jamais y parvenir Et du coup, le but perd son sens.
1: Non, parce que c'est en fait, c'est, c'est une question existentielle euh, comme n'importe quelle autre.
2: Mais tu vois, quand tu. T'es jamais
1: lassé par une question existentielle.
2: Ouais, mais tu vois, quand tu parles de ce but que tu cherches à atteindre, et du coup. Le simple fait de savoir que tu n'atteindras jamais cet idéal ne finit pas par te lasser. de tout.
1: Toujours sous le choc, le militaire ne trouve rien à répondre à sa hiérarchie insistante. Il contemple les débris, médusés. Il il m'ignore, il ne répond pas, il se prend la tête dans les mains. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire Putain... Mais alors, sa radio s'allume à nouveau, sa hiérarchie insiste, on lui demande des comptes. On lui demande des nouvelles de l'insensé qui a causé autant de troubles entre les deux wagons, on essaie de savoir si, euh, si cet aérien a vraiment commis une telle absurdité. Et On exige que le militaire se leur tienne le temps qu'on, qu'on vienne, et qu'on l'empêche de nuire. Parce que euh, c'est intolérable. On gueule en ce moment là je remarque que le, le militaire il écoute et, et il n'a pas l'air très déterminé à, à exécuter l'ordre qu'on lui donne. Il a l'air un peu perdu, il a l'air un peu hésitant. Et donc je, je me dis que c'est peut-être une opportunité et, et je lui adresse un regard vraiment suppliant lui, en lui faisant comprendre qu'il faut, qu'il faut qu'il m'aide. Alors qu'il s'apprêtait à répondre aux instructions qui lui avaient été données, la bouche entrouverte, prête à émettre un son, et le doigt sur le bouton de sa radio, également prêt à émettre, il reste quand même figé un instant. Il me regarde trois secondes, de plus en plus terrifié, et finalement, sachant qu'il doit apporter une réponse à la supériorité de l'ordre qui lui avait été donné, il presse le bouton et il apporte un bulletin de la situation. Quelque chose du genre... Dans les profondeurs, la température est douce mais agréable. Un peu de nuages à l'horizon, donc aucune précipitation à avoir, car la tempête n'est pas au rendez-vous de cette belle matinée. Quelques vents poussiéreux agrémenteront sans doute notre milieu de journée, mais ils ne feront que tout sauter les rats qui, en l'absence se seront bien heureux. Et puis il me regarde, et il fait signe de déguerpir avant que ça se gâte. Avant que... que l'orage arrive en fait, avant que tout finisse en trombe. Alors je saute du wagon, je descends sur le quai, je déguerpille, Et je m'engouffre dans le tunnel noir qui mène à la prochaine station. Mais à l'horizon, aucune lumière. Je m'engouffre dans l'inconnu, je quitte un non-lieu, je quitte cet endroit étrange qui était cette station abandonnée, cette station détruite par le crash, sans vraiment savoir que je quitte un entre-deux réalité, un entre-deux lieu, pour l'absurdité du mall, où je m'engouffrais pour n'en plus jamais ressortir.
0: Je rencontrais toujours plus de pièces Certaines marbrées, d'autres molletonnées, carrelées, tapissées D'autres encore boisées, vitrées, bétonnées ou pavées Je peinais dans les salles aux atmosphères suffocantes Je me consolais dans d'autres plus apaisantes Après toutes celles que je trouvais de plus en plus angoissantes Grinçantes, déséquilibrantes ou isolantes À mesure que mon espoir d'arriver à bon port s'estompait Le plus souvent, me semblait-il, quoique l'immensité du môle interdit des règles si grossières, j'avançais dans de longs couloirs de pierres pâles lorsque je n'étais pas dans une interminable succession d'étalages des objets de la totalité du môle. J'appréciais particulièrement les nombreux salons sombres où les habitants du môle se rendaient pour se détendre et danser, au son de musique souvent très rythmée, comme je l'avais fait moi-même quelquefois lorsque j'étais étudiante de la pensée. Moi, en revanche, je les appréciais surtout pour l'anonymat conféré aux penseurs du mall, dont j'étais de plus en plus malgré moi, et dont on reconnaissait parfois l'aspect insistant à regarder toutes choses comme s'ils étaient constamment en une quête particulière. Chose qui, dans les faits quotidiens, paraissait absurde à la plupart des habitants du mall, où l'on ne vivait que selon ce qui était proche de chez soi. Dans de telles salles où, immobile comme j'étais, on ne soupçonnait jamais ma présence, Je me retrouvais dans un état d'invisibilité, mais invisibilité non plus subie, mais qui m'apportait d'observer sans me faire voir. Et plus que toute autre chose, une nouvelle once d'impression d'être hors du môle, d'où je pus observer ce titan d'architecture depuis un ailleurs que nul ne pouvait conjecturer. Mais donc Marc a le fantasme d'être hors du mall. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que du coup il a déjà été dedans Pourquoi bah parce que son expérience du mall, elle ressemble aucunement à celle des habitants du mall, en fait. Parce que les habitants du mall, ils croient que le mall c'est tout. Donc jamais ils parcourront le mall dans l'optique d'en sortir. Ça n'a pas de sens pour eux.
1: Et c'est dans ce sens-là que il est entre deux réalités entre la fiction et la vie de tous les jours, entre la vie euh, des habitants du mall et, et sa manière à lui de, de l'aborder.
0: Mais c'est peut-être sa grande erreur, parce que peut-être que le mall, c'est l'enfer, parce que la, la seule personne qui souffre de l'infinité du mall, c'est celle qui cherche à en épuiser la distance en arrivant au bout. Mmh. Ça doit être terrible. Mais en fait, il faut abandonner la recherche du bout pour vivre dans le mall.
1: Tu cherches pas le bout, toi
0: <rire> bah, Je pense que je chercherai pas le bout, non. Moi, je suis... Non, mais c'est vrai. <rire> non. non, non, vraiment, je, je me dirais, bah, puisque je suis là.
1: Mm. Mais tu fais de la philo. Peux pas juste te dire, bah, puisque je suis là.
0: <rire> bah, toi, tu cherches le bout de la Terre
1: Non, pas le bout de la Terre, mais le, bah, le, le bout des choses.
0: La Terre, on... c'est ça qu'on dit. On dit, euh, voilà, on dit, voilà, elle est comme ça, elle est ronde, tu trouveras pas le bout, bah, tu les crois. Et que si tu t'es pas dit, euh, je vais essayer d'aller tout droit devant moi euh, pendant des kilomètres euh, pour vérifier que je vais pas tomber.
1: Non, mais je suis monté dans un avion euh, et j'ai vu que la Terre était
4: ronde.
0: <rire> Il y a des preuves empiriques de l'infinité du môle aussi. Ses habitants les connaissent depuis, depuis la petite enfance. Bah, ils apprennent la pensée du môle. Oui on leur propose des preuves scientifiques de son infinité. Ce serait quoi bah, Toi, il ne t'a pas fallu grand-chose. Il t'a suffi euh, d'être dans un avion et de voir que l'horizon était légèrement courbe. Donc, Par exemple, prendre de la, re- de la hauteur. Si pour toi, c'est une preuve empirique suffisante, on peut en trouver pour le môle. Moi, je pense que j'essaierais, euh, j'essaierais de leur faire dessiner une boucle dans le môle pour revenir sur leurs pas et s'apercevoir que ce n'est pas possible, en fait. <musique> On a fait ce, cette expérience. On a essayé de, de marcher en cercle dans le mall. Ouais, simplement, euh, ou dessiner un carré. Revenir sur nos pas. On a pris les mesures, on a, on a tout fait ce qu'il fallait. On est passé d'une salle à l'autre, tout droit, puis à gauche, puis à gauche, puis à gauche. Et en toute logique, si le mall avait été fini, on aurait dû revenir au même endroit que celui d'où on était parti. Et on, on l'a jamais retrouvé. C'est pas possible. Quand on quitte un endroit, il faut lui dire adieu pour toujours. Mais en même temps, c'est beau.
1: Et du coup, ça donne envie de, de voyager ou de pas bouger Quand tu quittes une personne, ça veut dire que tu la revois jamais
0: Ouais. Ben, on peut avoir envie. De De quitter une personne sans la revoir jamais. <rire> c'est pratique. Mais bah ben, en fait, ça fait que voyager ou pas bouger, ça change pas grand-chose. Disons que dans chaque endroit, il y a une unique vie qui, qui aura rien à voir avec la vie que tu vis dans un autre endroit. La question, c'est combien de fois tu veux recommencer ta vie Il y a des gens qui sont nomades dans le mall. Il y a des gens qui...
1: Que les penseurs.
0: Ouais. Bah, imagine leur vie.
1: Tu, tu, m'as, ouais, tu disais, genre, euh, quand on quitte une salle, on la quitte pour toujours. Quand on quitte un endroit, on n'y revient plus jamais.
3: Ouais.
1: Ça, ça a une énorme implication sur, euh, sur les choix à faire euh, dans ce monde-là, non c'est beaucoup plus important et puissant que partout ailleurs. Parce que tout choix est infiniment radical. Il n'y a pas de... Tu veux dire
0: tout choix de partir est radical Ouais. Bah, en fait, c'est, c'est, c'est ce qui se passe dans toute réalité. Hein. Je veux dire, euh, la physique a compris depuis longtemps que le temps était irréversible. Tout choix est toujours radical. Mais, mais la seule manière de, de vraiment vivre, c'est d'accepter ça. Et les habitants du mall sont les seuls à avoir compris ça jusque dans leur trip. Et donc assumer le fait que chaque pas en avant est la mort de tout ce qui a précédé, en fait.
1: Tu veux dire que les habitants du Môle, euh, c'est les vrais sages
0: En tout cas, ceux qui... Ceux qui voyagent. Ceux qui voyagent. Mmh.
1: Donc les penseurs du Môle, ils méritent bien leur nom. Oui. Et ça fait quoi alors de, de faire mourir euh, absolument tout ce que tu laisses derrière toi à chaque fois que tu avances
0: ça crée de la tristesse, forcément. Mais c'est pas moi qui fais mourir les choses quand j'avance. C'est... Les choses meurent pour moi, mais elles sont pour un autre après. Donc euh... c'est... c'est égocentrique de... de penser que les choses n'existent pas sans moi. Voilà, donc c'est accepter que les choses meurent pour moi. Ce qui meurt, c'est ma relation avec le monde, ma relation avec les choses ou ma relation avec les personnes que je laisse derrière moi. Et ouais, ça crée, de la, ça crée de la tristesse, mais en fait c'est une tristesse qui est tellement dans l'ordre des choses qu'elle passe et, et elle reste pas longtemps. Et en fait elle est tout de suite remplacée par la joie, de, bah, la joie que d'autres choses et d'autres personnes se substituent immédiatement à ces choses qui passent. Et... C'est pas forcément léger cette manière de, de passer d'une chose à une autre ou d'une personne à une autre. Ça veut pas dire que. Enfin, je veux dire, il y a une autre population nomade dans le mall. Euh... C'est les libertins. Et c'est précisément ceux qui finissent par considérer comme accidentelles en fait toutes les choses et les personnes qu'ils croisent. En fait, de toute façon, demain ce sera autre chose et ce sera une autre personne. Et donc, en un sens, leur nomadisme signifie qu'ils ne séjournent jamais nulle part, ce qui n'est pas notre cas. On séjourne, mais on part.
1: Qu'est-ce qui fait que tu décides de t'arrêter à un endroit et d'aller à un autre, c'est en fonction des des réparations à faire, des des éléments théoriques du môle qu'il faut renforcer
0: Non, c'est beaucoup plus égocentré après ça va avec le mall ça va avec les défectuosités du mall enfin il n'y en a pas <rire> ah mais... c'est ce que
1: je dire, il y a des défectuosités du non il
0: n'y a pas de défectuosité du mall mais justement en fait on ne peut supporter de vivre que dans un monde qui est bon et donc simplement moi ce qui me fait décider de, de partir d'un endroit pour aller à un autre c'est quand j'ai réussi à vivre dans un endroit, quand j'ai réussi à habiter un lieu du mall c'est, que... c'est qu'il est bon et à ce moment là il est temps de le quitter et c'est pas, c'est pas, un, c'est pas facile, hein. c'est, c'est long d'habiter un lieu. Ça peut durer longtemps, ça peut durer plus ou moins longtemps, selon les lieux.
1: Donc tout le temps que tu passes dans un lieu, c'est le temps où tu le rends vivable Ouais. Et comment tu fais ça
0: Bah je, je le rends vivable pour moi, c'est-à-dire que d'abord je me, je me demande quelles sont les conditions pour que j'habite vraiment dans ce lieu profondément, que je m'y sente ancrée et enracinée. Ça demande pas forcément de modification physique du lieu, pas toujours. Ça arrive que oui, je bricole à mes heures perdues. <rire> Mais pas forcément. Parfois, il faut y amener des rires. C'est, c'est aussi euh, ta manière d'interagir avec les choses et les gens qui sont dans ce lieu, qui font tout.
1: Donc tu voudrais dire que euh, la structure du mall, l'architecture du mall, elle est constituée par euh, les interactions des, des gens qui habitent dans des régions euh, de manière sédentaire
0: Je dirais les gens qui habitent. Mais ça peut être des gens qui bougent.
1: Donc Mais c'est, c'est... Les, les interactions, dans tous les cas.
0: Bah, je veux dire, le, le... si on relit la sorte de charte du môle, tout le vocabulaire qui est utilisé pour décrire le môle, même dans, dans le journal de Marc, c'est un vocabulaire moral. Ah bon ouais Je veux dire, la question du manichéisme, la question de, de la perfection, de la bonté du môle, c'est, c'est un vocabulaire moral. C'est-à-dire qu'on est en train de parler autant... On parle pas d'un espace neutre, on parle d'un lieu euh, qui est constitué aussi de toutes les projections euh, des gens qui qui y vivent. Un lieu au sens fort du terme.
1: C'est quoi un lieu au sens fort euh, du terme
0: (rire) Ben, Je dirais que si, par exemple, je fais quelque chose dans un lieu, si je peux faire exactement la même chose sans que ça change quoi que ce soit pour moi dans un autre lieu, c'est pas un lieu au sens fort du terme. C'est le, lieu, c'est le non-lieu c'est l'espace qui est indifférent c'est un, c'est un espace c'est, c'est un, réceptacle, un réceptacle physique pour mon corps et donc, le non-lieu le non-lieu, oui c'est-à-dire le lieu qui n'est pas un lieu au sens fort du terme le lieu qui est un lieu au sens fort du terme c'est un, c'est un lieu où, où mon expérience est rendue absolument singulière par le fait d'être dans ce lieu et pas dans un autre mais tout le mall est construit comme ça enfin le, le, les magasins, la, la liste de choses qu'on peut trouver dans les magasins c'est, c'est des choses qui sont ultra spécifiques ultra singulières ce que je trouve dans ce magasin là je ne pourrais jamais le retrouver dans un autre magasin et ce qui fait que euh, et ce qui fait la force de ce lieu c'est pas que il euh, y a des murs euh, des vitrines des. Ah, c'est qu'il y a des gens entre ces murs pour qui ces objets là c'est des objets qu'ils retrouveront jamais à aucun endroit du mall
1: donc c'est ça qui fait la valeur de, de ce qu'il y a dans les magasins et, et de...
0: Et euh, du mol oui. en fait, c'est ça qui le rend parfait, je pense.
1: Et entre les deux wagons...
0: Il y a euh, un non-lieu.
1: Il y a un non-lieu.
0: Qu'est-ce qu'il y a entre la réalité et l'absurde Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux... Ce deux qui réalités. est le thème du podcast. Oui. Mais du coup, si c'est le thème du podcast, ça veut dire que le podcast se déroule dans un non-lieu. — Pourquoi ?— Bah, parce qu'il est entre deux réalités.
1: — Ouais.
0: — Si la description adéquate de l'entre-deux-réalités, c'est un non-lieu...
1: — On parle de rien.
0: <rire> — Bah, c'est pas forcément rien, un non-lieu. — Non, c'est mais qu'on mais essaye. Mais oui de... En tout cas, on est nulle part, quoi.
1: — Non, on est justement... On, est, on sait pas si on... Tu sais pas si c'est Rémi ou si c'est Marc qui parle.
4: — Ouais.
1: — Et moi, je sais pas si c'est Marian ou si c'est le penseur du moule qui parle. Parce qu'on est, on, on passe tout le temps de l'un à l'autre. Il euh, y a des moments où, où je parle à la première personne quand je parle de Marc, et il y a des moments où je parle de lui euh, euh, en tant que personnage du podcast.
0: Oui, nous, on le vit dans notre chair, en fait, ce, ouais. cet entre-deux. Mais du coup, l'entre-deux, est-ce que ce n'est pas juste l'indétermination euh, L'indétermination C'est-à-dire une sorte de détermination épistémologique de « on ne sait pas si on est là ou là » est-ce que ça correspond à un lieu où on s'arrête ou est-ce que ça correspond juste au fait de pas savoir si on est dans un lieu ou dans l'autre je sais pas est-ce qu'il y a une troisième réalité en fait qui serait entre deux
1: bah non parce que du coup elle se constitue comme troisième réalité
0: ouais.
1: elle est plus un sinon
0: tu pourras jamais être entre deux parce que tu seras toujours dans une troisième réalité
1: Ouais. donc c'est ça qui marche pas et c'est pour ça que on veut creuser il y a forcément quelque chose entre les deux Thank mm-hmm. you.